0: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафтин. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Латвия-Турция 2-1. Это, знаете, это не выписка там из летописи или из Википедии, хотя эта запись уже тоже там появилась. И это не хоккей, это не сон. Вот именно с таким счетом а, завершился матч а, сборных по футболу. Но с оговоркой, речь идет не о взрослой сборной, да, а сборной У-21. И речь идет о отборочном цикле чемпионата Европы 2025. Да, наши ребята выиграли. А, несмотря на сложного соперника, несмотря на тяжелую игру, и хотя для достижения главной цели предстоят э, еще предстоит решить непростые задачи, тем не менее, игра в Елгове показала, что, несмотря ни на что, нам все по плечу. А, вот этим ребятам, которые выходили на поле, и тем людям, которые э, с бровки поля следили за тем, что происходило на зеленом прямоугольнике. Евгений Равдин. Роман Антонович. Мы с большой радостью приветствуем человека, который, несмотря я Вот ни на какие сложности Выкрыл свое драгоценное время 50 минут И эти 50 минут проведет вместе с нами в студии Тренер сборной У-21 Латвия
1: Александр Басов Саша, привет Да, добрый день
0: Привет, спасибо, что нашел время Пришел а, к нам Да, ты ожидал, что такое внимание прессы будет к тебе? Оно вообще есть?
2: Да, оно есть Не сказал бы, что большое Но внимание есть и ко мне, и к ребятам Есть интервью перед матчем, после матча к нам приезжают э, э, пресса приезжает на тренировки, фотосессия, то есть в принципе контакты и общение есть. Mm -hmm.
0: Вот на домашней странице ЛФФ очень красиво, так мне понравилось, как журналист тренер Скригерс написал, что сборная У-21 это последняя остановка перед вершиной вообще всего латвийского футбола. Я говорю о сборных. Да? То есть это вот последний рубеж, когда выпускаются ребята, достигнув возраста там, 22, да, и они становятся уже настоящими взрослыми футболистами. Это огромная ответственность на самом деле перед, перед, у тренера, да, чтобы он выпустил классных ребят, которые будут играть а, на высоком уровне дальше. Но вот с уровнем дальше большие вопросы, потому что мы вспомним, играла взрослая сборная Латвии против сборной
1: Турции. С каким счетом завершился матч в Турции, да? Но матч завершился со счетом 0-4, что, конечно, очень неприятно, но если вы смотрели игру, то да. вы должны знать, что
0: Большую, большую минуты, часть да. игры,
1: да, до 80-й минуты мы э, играли 0-1 и попали в перекладину И были ближе к, к ничьей, чем к 0-4 Но потом там пропустили, побежали вперед, пропустили, пропустили И в итоге получили то, что имеем а, Но я, когда смотрел матч молодежки, мне было приятно Как-то, что мы такой маленький молодежный реванш, но все-таки у турок взяли У тебя были какие-то такие мысли, Саш? Ну, для меня, как реванша, ну, нет такого, наверное, слова. Да? Мы просто делаем свою
2: работу, мы стараемся ребят подготовить к хорошему сопернику, то есть настроить их, максимально создать такую рабочую, комфортную, может даже некомфортную зону, то есть в зависимости от, от состояния игрока. И ребята справились, молодцы, сыграли хороший матч, непростой матч, было сложно. Это хорошая команда, она по рейтингу выше нас, она большая страна. Конкуренция большая, но всегда приятно обыгрывать команду, которая по рейтингу выше тебя. Угу.
0: А вот за счет чего удалось одержать эту сложную, но важную победу? 2-1 счет был в этом матче в Елгове, который проходил.
2: Ну, много факторов, да. Это, конечно, момент психологии, это ментальный фактор, это полная самодача футболистов. У нас даже была там во время матча первый тайм была стычка, команда на команду. То есть, кто это видел, была небольшая драка, потолкались во время игры. То есть, это создало такой еще тоже комфорт, именно такой уверенности. То есть, никто там не спасовал, потолкались, судья раздал карточки. То есть, момент такой очень интересной, такой футбольной драки. Мы выдержали, туркам не понравилось, вот такая зона, вот такая агрессия. Да, в итоге победили, и молодцы.
1: Ну, там и, и самоотдача была сумасшедшая, как бы людям пришлось из, из 90 минут, ну, то, что я видел, из 90 минут пришлось минут 60, как минимум, обороняться прям в своей штрафной и около своей штрафной, люди там пахали, как сумасшедшие, бросались под мяч, в последний момент что-то цепляли, там выносились из ворот, ну, огромная, огромная работа, работа была проделана. Но при этом, вот ты когда описываешь детали игры, да, здесь очень
0: важный фактор – это вера в себя, в свои силы. То есть ты, человек, который в себе не уверен, он вряд ли будет буквально совершать подвиг, да, и влетать в ворота побыстрее мяча, чтобы его оттуда вытащить. Вот, так что это тоже очень важный момент. И вот в интервью, которое... Данис Казакевич давал после матча, и там очень многие э и журналисты, и болельщики эти в первую очередь э пеняли, что, мол, тренер отвечает за психологию в команде. Да, И вот этот момент Тоже очень важный О нем всегда стоит помнить Саш, как ты психологически работаешь с ребятами А тем более, что молодежь Она, ну, мне кажется Не совсем психологически Настолько стабильна, как уже взрослые Состоявшиеся люди Хотя 21-20. Да,
2: она не такая неустойчивая Но, но не так много времени по-хорошему Знаете, как у нас есть 4-3 дня То есть ты должен вообще понять С чем они приехали в, в сборную кто-то с поражением, кто-то с победой, кто-то с травмой, кто, у кого-то нет контракта, кто-то не играет, кто-то играет, кто-то у кого-то был конфликт на поле, они играли между собой, и нужно вот за три дня их объединить, создать такой здоровый коллектив рабочий, и это, ну, наверное, непросто, но это очень интересно, и когда ты достигаешь положительного результата, ну, ты от этого ловишь удовольствие.
0: Ну, вот мне очень интересно, допустим, ситуацию ты назвал, да, когда конфликт между двумя игроками какой-то да, э, есть, да. Них, вот как, у... ты, как ты разруливаешь его?
2: Мы просто встречаемся. Я говорю, как у вас там сейчас отношения, это все нормально? Да, да, мы все забыли, все хорошо. И это уже отлично. Хотя там могут сесть в разных углах стола, там, на обеде. Да? Но поем... потом так постепенно-постепенно. В тренировочном процессе они могут быть, могут быть в одной команде, сыграть игру, выиграть или проиграть, но они объединяются, выполняют свою работу. При этом я вам говорю до сборов, мы проводим собрания, что, ребят, вы приехали, переключаемся на философию сборной, на наши все такие прасы, бест-требования, которые должны быть, мы одна команда, и выполняем все вместе одну работу, мы ее заканчиваем, переезжаете в клуб, переключаетесь, выполняете уже всю философию э, клуба, вашей академии.
0: Но это как Шерлок Холмс прям получается. В разных э, углах э, стола сели так, что-то здесь может да. быть и нечисто. И таких вот нюансов, таких деталей, наверное, великое множество.
2: Я обычно сажусь лицом к столу, да. мне нужно все видеть, как кто общается, как в каком там тоне, кто остается, кто быстро убегает, покушал. То есть потом анализирую, с кем-то общаюсь отдельно, с кем-то вообще не разговаривают, так, у лифте пару слов, и этого хватает. Там, или где-то вот в автобусе поехали. То есть надо с кем-то поговорить, а с кем-то можно не общаться. Ты понимаешь, что он приехал, он готов, и все нормально.
1: А скажи, а какие выводы ты можешь... Просто приведи пример. Какие выводы ты можешь сделать из того, что вот кто-то быстро поел и убежал, а кто-то остался и там, не знаю, сидит в телефоне, например, или еще что-то?
2: Ну, у нас в телефоне не принято...
1: Ну, хорошо, я это не я так, от балды. И не, там
2: не, прям не требую, но прошу, ребят, мы приходим, мы как такая большая футбольная семья, мы должны покушать, пообщаться, поделиться. Ну, кто-то убегает, да, но я не могу его заставить, у него, может, ну, своя позиция, он быстро кушает и уходит в свой номер, там, в себе закрывается, и такое тоже может быть. Там, конечно, там для кого-то это идеальная ситуация, для кого-то нет, но в целом все-таки это коллектив, живой организм. И тут есть свои нюансы.
1: А были э, случаи, что вот кто-то повздорил там в, в чемпионате Латвии, и ты у них спрашиваешь, ну как у вас там отношения? И он говорит, я с ним играть не буду.
2: Нет, такого не было. Были такие конфликтные ситуации во время игры, но потом ребята приезжали, перестраивались. Они так в целом молодцы, профессионалы, то есть умеют перестроиться и так сбывают все эти обиды и работают э, в сборной э, так, с хорошей самодачей.
0: Мы не на конфликт делаем упор, а на то, как они решаются. Вот это самое интересное. Они
2: решаются быстро. Я говорю сразу же, ребят, очень важно ваше ну, профессиональное отношение. Это очень важно. И все остальное это уже такая мелочи, на самом деле. Если мы хотим играть в футбол ну, на высоком уровне, такие ситуации будут, и мы должны их быстро решать и двигаться вперед.
0: 28 04, 04 24 это номер э, WhatsApp-мессенджера в нашей студии, 28 04, 04 24 Александру Басову, тренеру У-21 по футболу, можете задавать свои вопросы, отправлять комментарии, мы обязательно
1: э, передадим их нашему гостю. Э, слушай, поправь меня, если, если я скажу ерунду, но мне кажется, что... Э, как бы... На руку тебе играет такая довольно уникальная, что ли, ситуация, что э, подавляющее большинство ребят, которых ты вызываешь в У-21, они имеют стабильную игровую практику там в чемпионате Латвии. Э, скажи, насколько я прав или не прав, и, и насколько это помогает тебе в твоей работе?
2: Ну, имеют, но не все игровую практику. То есть кто из ребят поднимается повыше, да именно в таблице по рейтингу команд, там Рига, РФ, США, да, вот Ауда, Лепая, там конкуренция помощнее, и там некоторые ребята просто вот, к сожалению, пока проигрывают и не играют или мало играют, да, если взять там пониже таблицу, то, в принципе, все получают хорошую игровую практику, то есть есть плюсы, но есть и минусы в том плане, что хочешь подняться выше, вопрос конкуренции, почему проигрываешь, почему не можешь ее создать, почему на лавку садишься, и тут Конечно, надо общаться и, за... и просить ребят, и даже как с ними, с ними беседовать в том плане, что надо быть ментально крепче, надо терпеть, надо работать в два раза больше, чем там легионеры, оставаться, тренироваться. И то есть максимальная такая поддержка с моей стороны, она присутствует. До кого-то это доходит очень быстро, до кого-то нет, но это рабочий процесс. И, и в целом ну, здорово, что в основном такой костяк, они получают игровую
1: практику. А у тебя есть какой-то контакт с клубными тренерами э, Насчет вот, игроков молодежки?
2: Да, контакт есть, но я же понимаю, что у них есть свои задачи Допустим, Еврокубки, это очень важно, это тоже это ж престиж Это э, те же деньги, это можно заработать, поднять бюджет свой Это можно игрока продать, показать да? Поэтому контакт есть и э, довольно такой дипломатичный Но опять же скажу, что тут у каждого свои цели и, в принципе, мы находимся чуть-чуть в разных плоскостях, вроде бы футбол, но у меня задача такая скаутская, я езжу на матчи, смотрю, общаюсь и выбираю игроков, которые соответствуют, наверное, такой, таким трендам футбольным, мировым, там, европейским, именно для сборных. То есть это такая хорошая агрессия футбольная, то есть если ты без агрессии приезжаешь... Да, такой ментальной агрессии, именно футбольной, то очень тяжело потом тебе конкурировать с, как вот, с Турцией, с Ирландией, с, с Норвегией, с Италией. Но при этом с позитивным настроением в сборной это очень важное отношение, это коммуникация, это момент такой тоже очень важный. То есть задача найти баланс между, между позитивом и такой агрессией хорошей. И это надо, этим надо заниматься. Не каждый игрок э, справляется с этим. Да, кто-то быстро, кто-то надо время, Там один сбор, второй сбор. И, но в целом, как показала игра с Турцией, я ребятам сказал, что вы большие молодцы. После поражения с норвежцами обидного и очень большого мы сделали большой шаг вперед. И особенно вот именно в плане ментальности.
0: Угу. А мне вот интересно, вот когда было поражение от Норвегии, в раздевалке после матча вот футболисты сами, они, они разбирали эту игру? О чем они говорили?
2: И была тишина и знаете, такая, как будто вот маленький нокдаун после Италии 0-0, эйфория там игроки серии А играют в основе э, хороший матч, да, от обороны может не такой яркий, но мальчики взяли, после этого э, наверное было очень большое внимание со стороны там, родителей, прессы очень много похвалы. Поехали в Норвегию, но там был сильный нокдаун, очень такое больно больное поражение. И главное, что все по делу. То есть норвежцы бежали все два тайма без остановки. Мы проседали с каждым голом все ниже и ниже. И, конечно, мы все вместе проиграли, все вместе это пережили, проанализировали, ну и двигаемся вперед.
1: Я для слушателей сделаю ремарку, что Латвия проиграла 0-7, и это самое крупное поражение в истории латвийской молодежки вообще если Википедия не врет. Да. А, а пришлось ли тебе вытаскивать э, как бы своими руками людей из этой ямы? Или просто прошло время, и уже на следующий, на, в следующее окно международное они приехали, забыв уже про этот результат и про это ну, разочарование? Скажу так, что наверное, кто-то
2: еще, какой-то осадок остался, да, но они переключились на чемпионат Латвии. Там есть своя интрига, конкуренция, там и за Нижняя таблица, верхняя таблица, да, часть таблицы. Ну, больное поражение на самом деле. Но, знаете, есть наши игроки. Небольшая конкуренция в сборной, но она есть. И надо это пережить тоже. Такие поражения. То есть задача, как мы вот поднимемся вот с этого нокдауна, как мы встанем на ноги и как мы дальше пойдем. Угу.
0: А, вот что касается матча против сборной Турции, да, и я не зря упомянул еще взрослую сборную и результат э, той игры. Вот здесь возникает вопрос, и он в принципе касается не только футбола, но и многих других видов спорта. Почему молодежь наша блистает, почему она показывает классный результат, и она конкурентоспособна, и она борется за медали, но как только дело доходит до взрослого уровня, вот переход на, на следующий уровень, он какой-то, не знаю, эта ступень очень большая, и что... Не получается у этих спортсменов, перспективных, классных, войти во взрослый спорт. Вот в чем в чем беда? Почему так?
2: Такая больная тема, на самом деле. Если вот уровень академий юношеских сборных, у 17-19, у мы их знаем, и мы очень удачно играем, то дальше происходит переход взрослый в взрослый футбол. То есть это ну, совсем другое состояние игрока. То есть это взрослая конкуренция. И надо очень быстро созревать в этом плане. Мы зреем ну, довольно долго. Нам нужно 2-3 года. И вот э, это наш, наверное, минус. Возможно, может и плюс. Но задача игрока этого сохранить, оставить в системе футбола. И если у него хорошие данные, то он потом э, попадает даже в главную сборную. То есть есть проблемы да, с переходом. Возможно, это, может быть, какие-то финансовые, финансовые вещи. Потому что игрок взрослеет, он уже пытается старается жить отдельно, ему нужны ну, деньги, зарплата. Клуб, может, не готов пока столько платить. Да? Тут уже начинается проблема, дилемма оставаться в футболе или уходить. Есть другая сторона. Они должны понимать, что э, если ты хочешь подняться и играть в взрослом футболе, надо очень много тренироваться. В два раза больше. Ну, как в два раза больше? То есть э, добавлять в, в, во времени именно в тренировочном процессе. Очень много уделяется вообще времени организму, телу, потому что если мы играем по э, молодежи, по У-21, то мы в антропометрии, если ростовые данные взять, мы не проигрываем. Но если брать э, мышечную массу, то мы проигрываем. Мы берем характером, но мышц пока не хватает. Не хватает, нужно работать, тренироваться. И в этом плане сразу же ты добавляешь в силе, ты выигрываешь контакты,
0: не только в обороне, но еще в атаке. И это добавляет уверенности сразу же. Вот когда ты упомянул антропометрию, я вспомнил сразу матч сборной Латвии и сборной Нидерландов. Да можно взять любую игру, которая заканчивалась и более-менее нормальной, которая трагична для нашей команды. Если посмотреть, на, как физически выглядят латвийские футболисты и футболисты в оранжевой форме, то там абсолютно все рельефные. То есть видно, что э, ребята прокачаны во всех смыслах. А наши как-то на их фоне ловил себя на мысли, что они на
1: мальчишек похожи. Вот тоже момент, который, который достоин внимания. Я, я соглашусь с тобой. Прости, Саша, я тебя перебью немножко. Я соглашусь с тобой. Я сегодня смотрел, когда готовился к передаче, смотрел э, хайлайты нашего матча со сборной Ирландии который мы проиграли один два и тоже было чисто визуальное впечатление, что там прям здоровые ребята, что они как-то шире в плечах, толще руки, ноги и все остальное. Э, да, насколько это вот на твой глаз специалиста справедливо? И если справедливо, то почему так? Ну здесь есть два
2: фактора. Это первое – это селекция и очень сильная селекция у ирландцев, у турок, у норвежцев. Да, но при этом у наших футболисты они очень способны, у них есть способности, да, у них для этого все есть, нужно, нужно время и доверие, это очень важно. Как показала практика, у нас в, вот в сентябре мы сыграли два матча, это Италия-Норвегия, и в октябре Ирландия-Турция, и мы постепенно, в принципе, в борьбе уже не уступали, да, мы с мячом, возможно, пока не сильны в технике, да, но, опять же, все это упирается и тоже в физику, если ты крепкий, ты с мячом работаешь намного увереннее, и сразу же матч выравнивается. Да, мы где-то мы проседаем, и тогда начинаются проблемы. Но скажу так, что, да, это селекция, в первую очередь, а второе, ну, у нас запасы есть, надо работать просто, тренироваться, тренироваться.
1: Ну, скажи, ты, ты давно уже работаешь там, в юношеском, молодежном футболе, уже явно есть ребята, с которыми ты работал, которые перешли во взрослый футбол и успешно там играют, закрепились. Uh, ты видишь, когда ты тренируешь вот 17-18-летнего парня, ты видишь, какие у него есть качества, по которым ты можешь предсказать, этот он сможет перейти во взрослый футбол, и все у него будет хорошо? Или это лотерея, или это что-то непредсказуемое?
2: Ну, я вижу, да, но вопрос другой. Что он, что он видит? Интересно очень. Потому что я могу заметить, у него очень классные качества и способности, он там быстрый. Вопрос другой, что у него в голове. Насколько футбол глубоко в его сердце. И готов ли он э, заниматься сам, самопожертвованием? И вот, тренироваться, и уделять внимание именно футболу. Да, там не пойти там куда-то там, не знаю, на день рождения. На пойти на, да. на, на футбольное поле. А потом пойти на день рождения, допустим. Но не поменять местами только. И вот это очень важно. И бывает так, что вот. Э, не уделяют внимания игроку нашему, или там контракт где-то закончился, он начинает ментально проседать, не уверен в себе. Вот очень важно его поддержать, с ним поговорить и дать ему понять, что надо потерпеть и надо, надо тренироваться.
0: Но эти все факторы, они же ну, плюс-минус, как мне кажется, они ну тренеру точно видны. То есть он видит, что происходит, и он понимает, что происходит. То есть, как бы, считывать э, молодого парня, мне кажется, это не э, очень большая проблема. Или я не прав?
2: Я думаю, что это это небольшая проблема, но она такая тонкая, что тут надо понять, э, с какой стороны заходить и на какую тему с ним разговаривать. Тут, опять же, скажу, опять же, может, финансовая сторона... Может, надоел ему футбол уже, там, каждый день давай, играй, играй, вот, надо выиграть, выиграть. Он устает ментально. Может, он уже этого не хочет, да, и поехал в Академию, там, в Италию, стал играть, играл постоянно, прямовера закончилась в Италии, это У-19, переход в взрослый футбол, не получилось, ментально сломался. Приезжает в Латвию, возвращаться стыдно, возможно. Знаете, как там был, в деле, а вернулся, вот, и все. И что отвечать? там, своим тренерам местным в Латвии, почему не остался там, почему не закрепился. То есть надо очень нашу молодежь поддерживать и, конечно, критиковать по делу, особенно за то, что там где-то не доработал, не отпахал, но если он работает, тренируется, старается, надо его поддерживать, помогать ему дальше двигаться.
1: А у тебя есть какое-то видение... Что надо сделать, чтобы повысить э, уровень вот, элитной латвийской молодежи футбольной? Потому что даже, даже те результаты, которые э, наша молодежка добывает хорошие, там те же самые 0-0 с Италией, те же самые 2-1 с Турцией, мы все равно играем от обороны. да? Я в характере вообще не сомневаюсь. И в том, что мы выживаем, выживаем максимум из каких-то моментов тоже. Но это совершенно другая игра. Вот Что нужно сделать, чтобы мы как-то вышли на качественный уровень, чтобы мы могли не только играть от обороны, но и, может быть, навязывать свою игру э, равным или чуть более сильным командам?
2: Ну, я скажу, что я не хочу играть от обороны, на самом деле. Я говорю ребятам, что мы играем э, максимально агрессивно, активно, держим мяч, но реалии показывают так, что мы теряем инициативу, нас заставляют э, опускаться ниже и играть от обороны всем нравится атакующий футбол, но есть команды, которые обороняются, есть те, кто атакует. Это тоже искусство уметь обороняться, на самом деле. И искусство это создать момент голевой там, на контратаке или на стандартной ситуации. То есть это тоже очень, такой момент очень важный. А то, что касается академии, но ну, у нас есть академии, которые очень хорошо работают, и мы показываем хороший футбол в юношеском спорте, в юношеском футболе. Вопрос перехода, опять же, как наши футболисты переходит взрослый в футбол насколько они готовы ментально вот тут вот, очень важно здесь вот дорабатывать нам у каждого наверное у каждой академии своя философия каждый готовит игрока по-своему и тут какой-то рецепт ну, я сейчас не могу дать но у меня есть может своя там своя идея но она кому-то может не понравится, поэтому я
0: это оставлю за, угу. за, за кадром. Хорошо. Да. Хорошо. Но а, вот парень, видно, что парень перспективный. Он может себя зарек... он зарекомендовал себя, и он вполне может в будущем показать себя самой наилучшей стороны. А, когда он переходит во взрослый футбол, ему вообще рассказывают о том, что, что его там ожидает? Потому что, как мне кажется, вот одна из проблем, да и ты сам сказал, что там совсем другой мир, да, там совсем по-другому все устроено. Но, может быть, тогда уже лучше человека познакомить с этими, я не знаю, экскурсию, грубо говоря, провести, чтобы он увидел, что на самом деле происходит во взрослом спорте, чтобы не было шока.
2: Да, но этого мало ну,
0: рассказать-показать. Надо, надо, надо туда окунуться, надо,
2: надо там оказаться. Но вопрос другой, с каким багажом туда, -туда ты заходишь, вот это очень важно. Если ты, в тебя заложена такая хорошая во всех отношениях программа в плане тактики, техники, особенно физики, тут физика очень влияет на все показатели. Если ты приседаешь в плане физики, то ты уже ментально тоже не себе не уверенный. Ты приходишь, где взрослые футболисты, у них контракты, семьи, они не готовы тебе дать свое место. Просто так. Его нужно просто выгрызать зубами, получается. Именно по футбольным меркам. То есть это мы берем в Латвию. Если мы берем там, по географии, мы берем левее или чуть выше, там Польша, Англия и до Португалии, но там еще жестче. И все, все на самом деле круче в этом плане. Такая хорошая мясорубка футбольная. Но она интересная, потому что выживают как-то сильнейшие, но при этом конкуренция, она порождает качество. Конкуренция есть, есть качество.
0: Но это вне всяких сомнений. Но если мы посмотрим на, на сам процесс конкуренции и на то, что остается за кадром, да, когда в сборную, условно говоря, попадают 11 лучших, то зритель, он, мне кажется, даже не задумывается над тем, что под вот этой видимой, Зоны, да, остается огромная часть айсберга, где тысячи э, ребят, мужчин не попали туда, по разным причинам отсеялись, кому-то не повезло, у кого-то травма, кто-то оказался недостаточно быстрым, и миллион причин может быть, да, и вот это все остается где-то вне зоны видимости, и об этом не говорят, об этом фильмы не снимают, в конце концов.
2: Да, конкуренция есть, но... но... Тут, знаете, как такого прям рецепта четкого нету, как добраться до, до вершины. Тут у каждого такой свой жизненный путь. Но ну, есть хорошая фраза, только идущая силе дорогами Ну да. Надо двигаться, тренироваться, и очень важно терпеть, потому что есть ребята, которые э, теряют уверенность, попадают в состав, сидят один матч, второй матч, а нужно терпеть, тренироваться. И потом использовать свой шанс на 100%, им воспользоваться и остаться там в составе или дать понять тренеру, что ты сильный, и тебе можно доверять. Но также в сборной происходит, потому что приезжает игрок в сборную, он новый, я к нему присматриваюсь, я пока не даю ему такой прям возможности сыграть э, там полноценный матч или выйти на замену. Но как только я понимаю, что он готов, я выпускаю. И если он э, играет неудачно, я до понимаю, что он пока не готов. Или играет удачно, тогда он сразу же попадает по бойму игроков, которых я могу смело выпускать на футбольное поле, особенно с сильными командами.
1: Я хотел немножко вернуться к академиям и спросить, на твой взгляд, какие из латвийских академий футбольных работают на очень высоком уровне и, и могут готовить э, игроков для молодежки, для взрослой сборной?
2: Ну, Чтобы так никого не обидеть, надо, надо сейчас пройтись. У нас в Риге это МЭТА, это рийская футбольная школа. Их сейчас две, две Академии, э, как РФС и не ошибаюсь. Да. РФС Академия, это Альбертс, это Супернова. Э, может, кого-то я еще забыл, кого-то не назвал в Риге. Те, которые доводят, доводят ребят до юношеских сборных. Это Лепая, это Пилс Венспилс, Елгава. Но у нас есть академии, которые вот хорошо работают. Опять же, вопрос э, это работа уже с такими уже взрослыми футболистами, которым 18-20 лет. И вот там очень важно их доводить, заниматься доводкой до взрослого футбола. То есть там уже есть свои, наверное, свои характеры, э, там уже личности, и их нужно учитывать, эти личности, и их мнение тоже, и уметь находить диалог. Уговаривать, упрашивать — это уже тонкости теннисской работы. То есть задача наша — работать на то, чтобы игрок заиграл в главный сборный, В главной сборной. А, мы... да. 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 да, я... Минуя, может быть, даже в 21. И такие случаи тоже есть в нашей практике.
1: Мне интересно, на твой взгляд, за последние, скажем, 10 лет э, система подготовки молодежи в Латвии, в академиях клубных, изменилась? И если изменилась, то как и в какую сторону? знаете, у нас
2: есть федерация такой большой буклет, книжка, да, где есть, в принципе, программа подготовки футболистов, то есть есть академия, которая ей пользуется, там, от э, начальной стадии, то есть от поступления в академию с малышей, заканчивая выпуском, есть академия, которая работает по своей философии, по своей программе, но задача это главное, это выпуск, что у тебя на выхлопе, какие футболисты, какого качества, это очень важно, и вот здесь задача общая наша и академии, и сборных, чтобы наши футболисты выходили сильными. И тем более, как мы показывает практика игрока можно продать или строить клуб, но больше через сборную. То есть все сборные смотрят, а, ну скауты, да. И вот там нужно себя показывать, проявлять и очень так, ярко сыграть, чтобы там скаут любой Хорошей, хорошей команды, посмотрел и мог поставить какую-то отметочку, что этот игрок ему понравился, и он может оказаться в сильном, в сильном клубе.
1: Пятерку карандашом.
2: Знаете, как я в свое время учился на, на элит-лицензию, у меня и ПРО, но была у меня такая э, дипломная работа, где я написал, что сильные клубы сильная сборная. То есть, если наш игрок играет в сильном клубе, то и сборная наша будет крепкая. Если он не играет или Играет, опять же, для каждого свой уровень сильного клуба, но я уже так беру уже уровень, когда наша сборная вышла в финальную стадию чемпионата Европы, когда наши футболисты играли в Англии, Бельгии и были сильные футболисты, поэтому это сразу же повышало класс, класс сборной и качество и конкуренцию. Mm -hmm.
0: Вот вопрос от нашего слушателя. Что касается состава сборной, как часто он меняется, ведь это молодежная сборная, и кто будет играть в 2025 году? Я так понимаю, что те ребят, ну, вопрос заключается в том, что те, кто сейчас выходил на поле, в 2025 году им уже будет не 21 Да-да-да, то есть сейчас быть...
2: получается, что эта сборная год рождения 2002-2003. Это для их, для, их, для их возраста этот цикл проходит. А мы играем два года у нас цикл. Это сейчас 23-й год и 24-й. Да. Э -э в зависимости от э -э турнирного положения, да, если так будем оптимистами, попадаем в плывов, то сейчас сборная еще продолжает это, принимать участие. Но цикл заканчивается, Приходит э возраст на год младше, 2004-2005 год. И вот так вот по два возраста у них есть цикл двугодичный, где играются 10 официальных матчей.
0: Угу. И насколько сильно состав э, меняется? Вот каждый год, скажем так.
2: Он меняется не сильно, но тут есть еще э, статус главной сборной. Если наш игрок э, выделяется и он готов себя уже проявить в главной сборной, то данить Казакевич мы можем там при встрече, мы очень часто с ним э, общаемся, он скажет, меня, вот мне нужен такой-то футболист, меня он устраивает, хочу его посмотреть, дать ему шанс. И, в принципе, этот игрок переезжает в статус главной сборной. И, опять же, он может вернуться, потому что он его посмотрит, скажет, пока не готов, пока мы его придержим. Как Эдуард Дашкевич, который постепенно вот, вызывался в сборную главную, сейчас сейчас вот, играл в двух матчах в составе.
1: И запомнился, кстати. Он вот запомнился мне как чуть ли не единственный игрок, который нагло лезет в обводку, проходит кого-то. Такой очень... Может быть, ему не хватает э, силы. Он такой выглядит мальчишкой все-таки на фоне там, турок. Но он был тем игроком, за которым ты следишь э, с интересом.
2: Да, ну силы хватает в нем, у нее есть характер, самое главное, и у нее есть техника. Силы, если брать, опять же, мышечную массу, то, опять же, где этот предел этой мышечной массы? Если ты умеешь владеть телом и без мышц, без мышц да? то есть у тебя хорошее в этом плане, крепкое тело, и ты техничный. Это много примеров, где нет мышц, но есть классный футболист.
1: Слушай, я хотел плавно перейти, раз мы заговорили вот про взрослую сборную, то, на твой взгляд, кто из э, нынешних игроков? например, три человека, если ты можешь назвать, это ближайший резерв э, первой сборной. В-21. Да, кто из твоей команды нынешней э, может в ближайшем будущем оказаться у Казакевича?
2: Я думаю, что я это оставлю, опять же, за кадром, как, как сказал коллега, потому что это будет не очень красиво по отношению к игрокам. Я назову одного, да, заиграет другой, кто-то обидится, поэтому все готовы, кто в-21, они все могут заиграть главной сборной. Вопрос только, опять же, их, их отношения к футболу. Там у всех у игроков, кто сейчас были вот в этом, на этом сборе, кто-то, вот не, не, может быть, не приехал по тем или иным, или, или, или иным причинам, но у всех есть шанс, и я думаю, что это, опять же, дело времени и вот их именно развития футбольного.
1: А я хотел тогда еще про конкретную позицию спросить, э, с которой у, у главной сборной есть э, особые отношения сложились. Это левый защитник. Да? В последних матчах там играл цыганик, который, в общем, не защитник, а, а вингер, и, там, левый нападающий. Э, до этого играл Юрковский, который правоногий футболист. Э, и мне интересно, можешь ли ты предложить э, или наметить, человека, который там через 2-3 года способен э, занять позицию слева в обороне во взрослой сборной.
2: Ну у нас есть перспективные футболисты, крайние защитники, э, быстрые. Опять же, сейчас сыграли Таралх Маслов и, Ник, и Никит э, Егор Новиков. Это правый защитник и левый защитник. Но у них хорошие, хорошие перспективы. Сейчас к нам э, тоже из Елгавы пришел парень Давис Валмерс, тоже очень интересный э, защитник. И Ольга Трачевски, да, они э, хорошие в плане скорости, они бегут, это очень важно в футболе иметь скорость. Опять же вопрос их перехода в взрослый футбол, уже более конкретно, уже играть на хорошем уровне и очень стабильно играть. Но у этих футболистов данные есть, и они могут со временем оказаться в главной сборной.
0: Женя, просто когда задавал вопрос, скажу слушателям, что Саша улыбался в этот момент, я не знаю, какие у тебя мысли тогда пролетали в голове. Вытягивайте из меня такую информацию,
2: именно такую точечную, где, возможно, я могу допустить ошибку в том плане, что я сделаю ставку на одного игрока, а окажется совсем другой футболист на этой позиции.
0: Хорошо. Вот вопрос от слушателей. Я думаю, можно будет тоже улыбнуться. Александр, расскажите, почему футболисты часто симулируют? Ну, смотря кто. Это же ведь такая... Ай. Я
2: думаю, что это такая ментальная составляющая именно страны. Да? Чем южнее страна, тем почему тут больше там вот такой вот какой-то игры своей. М -м -м. И надо это понимать. И играть по правилам их или не играть. То есть что ты принимаешь сам? Тебе это нравится
0: или не нравится? Мне не нравится. Знаете, я вот сделаю ремарку со своей стороны, потому что вот когда футбол стали показывать там со 120 ракурсов, причем в очень хорошем качестве, то зачастую такие моменты, которые в динамике, кажется, там ничего не было, а потом ты видишь, что, ну, все-таки шипом наступили на стопу, и это действительно больно, да, но вот как бы... В процессе игры этого незаметно вот и часто такие моменты вот их вот особенно в лиге чемпионов там с разных сторон показывают и так и сяк и становится ясно что э, симуляция в которой очень быстро успели все обвинить упавшего э, оказывается клеветой да и вот это зачастую э, футболист вот просто обвиняется ни за что вот таких моментов в футболе много и ну, я не знаю я сам футбол вот на таком уровне не играл, но мне кажется, что Буцей, вот если подержать ее в руках, и, и, и если вот этим предметом даже совершенно случайно по коснуться ноги, то это будет очень-очень-очень чувствительно. Да, но вопрос болевого порога. То есть ты можешь потерпеть упасть, ты можешь кричать и упасть.
2: То есть вопрос, насколько тебе больно. Mm -hmm. О, насколько, ты, насколько ты сильный актер в этом плане. И есть судьи, которые подкупают, подкупаются и на, этот, на этот финт, и свистят, и дают фол. Да, сейчас большая такая быстрая динамика футбола. Не всегда судьи успевают за, за контактом, и когда повтор показывают или вар, то видно, что контакт есть, и это, это, это больно. Сейчас вот Турции играли, но тульки очень много там выпрашивали штрафных при контакте, кричали, пытались нас дразнить где мы закричим, они сразу нас дразнят. Я думаю, чего вы нас дразните, вы так же кричите, как, как и мы. Ну, то есть всегда будут провокации, это же ведь футбол, а чем больше футбол, там есть свои нюансы,
0: и ты должен быть готов ко всему. Мне вот в голову пришел такой вопрос. То, что мы видим по телевизору, и то, что видно с позиции тренера, да, с бровки поля, или, может быть, даже вот находясь на самом поле, вот насколько... Велика разница между информацией, которую получает человек. То есть, сколько телезритель не, не доглядывает, сколько он не видит происходящего на поле?
2: Ну, много не видит на самом деле. Поэтому я приглашаю всех на футбол. И когда приходит болельщик на, на матч, э, и тогда с ним намного будет комфортнее общаться, даже принимать критику, потому что был на матче все видел. Когда ты у телевизора ты много не замечаешь, и многое не видишь. И потом пытаешься там поругать сборную. Но ты приди посмотри, какой накал, какой, какой контакт, да. Если я опять же повторюсь, если игрок не выкладывается, он не бьется, не играет, то есть претензии. Но если это все происходит, и мы в чем-то уступаем. Это же не только вот причина там, наша, да, что мы слабые. Это, возможно, сильный соперник еще. Угу. И у него конкуренция намного намного сильнее. А то, что касается картинки э, телевизора и живьем, то бывает такое, что ты видишь одну картинку живьем, как тренер, я потом видео просматриваю, оказывается, а, там все по-другому. То есть другой игрок виноват, или другой пас отдал, или там был какой-то рикошет. То есть видео э, видеопросмотр, он очень полезен, на самом деле, для mm. меня. да, И можно проанализировать и сравнить картинку живьем и картинку вот, по, по видеозаписи. Угу.
0: Единственное, что я должен всех тех, кто не был на футболе, и тот, кто придет на трибуны, предупредить, что, во-первых, повторов там не будет, да, и комментатора там тоже не будет, ну, разве что только рядом сидящим. Ну, возможно, будет прохладно поэтому... а, Да, кстати, вот это тоже момент. Скорее да, всего, да. Да, даже вот в южных странах, там в 10 пол 11 вечера, да, чувствуешь, как бы: ой, ну так, надо было теплее одеваться.
1: Uh, я хотел про трех футболистов спросить конкретных. Я пойму, да, если ты от, откажешься говорить. Uh, но это были ребята, за которыми я как-то, двое из них, за которыми следил. И, и по-прежнему слежу и верю, что в один момент они будут здорово играть за взрослую сборную и забивать Германии в финале чемпионата мира. Uh, но пока что этого не происходит. Я хотел узнать твое мнение или, может быть, просто новости о них. Один — это нападающий Дарио Шитц который уехал в систему Пармы и был отдан в аренду другому итальянскому клубу высшей лиги «Спал». Мне интересно твое мнение о нем и как он вообще сейчас поживает, как у него дела?
2: Дарью он уехал с, с, Мэтты, с клуба «Метта» в систему Пармы. И для меня он очень сильный нападающий, с хорошей перспективой стать классным нападающим. Он э, перешел в аренду из Пармы э, в Спал. Первый матч, дебют. И вроде бы дебют, и надо поздравить, да, но он там получил очень такую плохую футбольную травму. В первом же матче? Он, да, он порвал крестообразные связки. Для футболиста это вообще такая очень плохая травма, очень э, тяжелая травма. И он сделал операцию. У него сейчас процесс восстановления идет, но это долгий период, это где-то 6-8 месяцев. Надеюсь, что он поправится, он будет здоров, вернется в строй и будет
1: забивать голы и в сборной, и в своем клубе. Хорошо, спасибо. Второй человек, про которого я хотел спросить, это Даниэль Сонтужанс, который был в один момент в Академии Баварии. Э или Байера, путаю. Он был э и там, и там, Байер Мюнхен. Да. Правильно будет по-немецки. там. Бавария. 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 Если да, Мюнхен, то Бавария, да. да Бавария. И он летом, я помню, там пару лет назад уже был вызван в основной состав там, на, подготовке, на подготовку. Но тоже получил травму и как-то с тех пор пропал. И в итоге играет в Латвии, и в сборную не вызывается. Мне интересно то же самое о нем. Твое мнение и в каком состоянии он сейчас находится, на какой стадии и какие перспективы?
2: Да, Данил Лантужанс, он все время был в Баварии в Санчелоте, они даже выезжали тур по Америке, он играл он был в этой системе то есть он, в принципе, окунулся вообще в, туда, вот в верхушку футбольного айсберга, то есть повидал и посмотрел и, и принял участие сейчас тяжело я, я не могу сейчас его анализировать путь он сейчас в барфуша он в Латвии надеюсь, что у него все сложится, он будет тренироваться, возможно, какой-то рестарт в его жизни происходит, футбольный рестарт. И он способный футболист, сильный, тут уже все от него
1: зависит. Но он, по крайней мере, здоров в этом плане, да, с ним я все понимаю, хорошо? Что,
2: да, но ну, есть микротравмы, как у всех футболистов, но я как понимаю, что он здоров, да.
1: Угу. И последний человек, про которого я хотел спросить, это Раймонд Кролис, который тоже уехал в Италию. И пока да, они там опустились в первую лигу, в серию «Б», мне интересно, что ты о нем думаешь и э, когда можно какого-то прорыва от него ждать, на твой взгляд.
2: Да, кстати, Райман тоже, он нас системы Мэтты, и мне с ним не получилось много поработать, буквально там 2-3 дня. Э, он приехал в 21 э, параллельно главная сборная играла э, матч, и Гудковский получил, не ошибаюсь, там красную карточку, вторую желтую, пропускал матч. Мне Данис позвонил, сказал, что нам нужен нападающий. И я сказал, Райман, ну, ты, минуя, в принципе, у 21 переезжаешь в главную сборную. Вот. И он уехал с наших сборов и пополнил, пополнил ряды главной сборной. То, что касается его карьеры в Италии, ну, конечно, конкуренция большая. Конкуренция большая, и, как я слышал, если я, может, ошибаюсь, да, как он сказал ребятам, что хочешь играть в Италии, надо очень много бегать. Но это всех касается, потому что вопрос только качества, бега, но объем надо выполнять, интенсивность надо выполнять. И я желаю только ему удачи, что он справится с этой конкуренцией, будет играть и принесет пользу главной сборной.
0: У нас времени совсем мало. Мы его посвятим Блиц вопросам. Саша, за что ты любишь свою непростую, ответственную работу, которая требует полной выкладки и отдачи?
2: Я не знаю, наверное, адреналин свой такой, который я, в принципе, с 8 лет в футболе. И тут у меня очень так все прям в... глубоко в сердце этот вид спорта. Это моя такая жизнь. я там, У нее семья, да, конечно, ее люблю. Но футбол для меня это ну так параллельно. Такая тоже жизненная, жизненная моя судьба.
1: Я знаю, что ты сам э, играл в молодости футбол, провел один матч в э, чемпионате Латвии за пар доугу. и, к сожалению, тоже у тебя была история с травмой, с коленом. Мне интересно, когда ты, и тебе пришлось закончить, когда ты в последний раз играл в футбол? Вот такой мой быстрый вопрос с длинным предисловием.
2: Не, это было давно. Уже, знаете, как уже не тот организм, и есть колено, которое себе дают знать. Я, к сожалению, только так немножко понюхал, так, в кавычках, взрослый футбол рано получил разрыв крестообразных связок. Максимум до чего я дошел вот до пордалгова и для, до у 17-19 сборных Латвии. А дальше по состоянию здоровья пришлось закончить э, не начатую футбольную карьеру, как говорится, да, до взрослого. Вот. А то, что касается моей игры, ну, у меня колено есть проблема до сих пор. и Надо сейчас делать операцию, и все-таки надо себя беречь. И хочется. Как сделал операцию, так я надеюсь, что вернусь и немножко подвигаюсь для удовольствия.
0: Вот тут еще слушатель прислал вопрос. Я тоже хотел его задать. Вместе задаем. Александр, вы смотрели Тед Лассу сериал? Смотрел. И как? Понравился? Очень вот...
2: интересно. Есть много что, что взять. И вроде бы он такой, такой комедия, но если его смотреть через призму именно футбола, там много что можно взять и так скопировать, и что-то дать футболистам, Само отношение, такая ментальная составляющая. Там есть такие вещи, которые можно себе записать в блокнот. Угу.
0: Ну что ж, все. Время наше подходит к завершению. Александр Басов. Человек, который стоит у Бровки, который работает с ребятами, поддерживает их, учит и учится молодежном футболе У-21. Большое спасибо за эту победу. Вот конкретно победу на сборной Турции. И спасибо за все остальное от э, нас лично, от э, всего болельского корпуса. Пускай они сидят на мягких диванах, но лучше пускай приходят и болеют за сборную э, на трибуны.
1: Да, спасибо, Саша, что нашел время. И я очень надеюсь, что у нас будет много-много поводов тебя к нам позвать еще и выход в элитный раунд, и в финальную стадию, и куда только угодно. Да, спасибо
2: за, за внимание, за нашу беседу очень э, хорошую. Приглашаю всех на
0: матчи, поддерживайте, критикуйте, но приходите. Счастливо, друзья. Роман
1: Натанович, Евгений Равдин и Александр Басов. Да, спасибо. Прощаемся.